0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de ton Québec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Au sommaire du jour, sommaire non exhaustif, malgré la hausse du Bitcoin, pourquoi ARK Invest a-t-il décidé de vendre ses parts de JBTC et d'actions Coinbase On parlera aussi de la de BlockFi, de la plateforme crypto BlockFi qui sort de la faillite, et aussi la chronique mensuelle d'Alexandre Stashenko qui nous parlera de... qui analysera une déclaration de Gary Gensler. Pour en parler, nous sommes depuis Angers. Valentin Demet est avec nous depuis Angers. Bonjour Valentin. Bonjour Amory. Directeur des contenus chez Crypto, c'était CEO de Cube3. Et en plateau avec nous, on a le plaisir de recevoir Alexandre Stachenko. Alexandre, auteur, conférencier et expert indépendant sur Bitcoin et les crypto actifs. Bonjour Amory. Valentin, euh, le ticker iBTC de l'ETF euh, iShare Bitcoin Trust de BlackRock est de retour sur le site web de la DTCC, si, si, donc Deposit Trust Cleaning Corporation, il a été mis en place euh, il y a quelques heures, ce qui a dopé le cours du Bitcoin, puis retiré. Pourquoi il a été retiré, euh, Valentin, déjà dans un premier temps
1: Oui, c'est vrai que c'est assez incompréhensible, c'est va-et-vient et, et c'est assez perturbant pour l'ensemble du secteur des actifs numériques, surtout ceux qui regardent depuis quelques semaines et particulièrement quelques jours euh, la potentielle arrivée de ces ETF spot Bitcoin. On n'est pas les seuls à le regarder. Ça fait euh, 48 heures que les recherches Bitcoin sont au plus haut depuis euh, 12 mois. Ça fait quelques heures que l'ETF Spot Bitcoin, la recherche sur Google ETF Spot Bitcoin est à son plus haut historique. Donc, le monde a vraiment les yeux arrivés sur cette approbation au nom de la SEC des ETF Spot Bitcoin à tel point, vous l'avez précisé à Maury, que la DTCC a dû faire quelques aménagements sur ses serveurs parce que hier, avec cette annonce de listing sur cet organisme qui est chargé justement de lister et de faire toute la due diligence qu'on l'a vu hier, avec euh, avec votre invité sur la chambre de compensation et, et toute la partie euh, euh, background des ETF. Il y a eu effectivement cette, cette, ce ticker IBTC qui a été listé. Un flux massif de gens sur le site de la DTCC. Le site de la DTCC a été donc inaccessible parce que les serveurs n'étaient pas du tout prêts à accueillir autant de, de personnes. Finalement, il y a eu une maintenance. Ça a été retiré. Le ticker a été reti retiré. Euh, et puis, il est revenu ce matin. Donc, euh, ça a encore une fois réagité les cours. Les cours avaient baissé hier en se disant c'était encore une fausse nouvelle, un petit peu comme euh, il y a quelques semaines, ou la semaine dernière avec la, la, le fake news du média comme Telegraph. Finalement, c'est revenu ce matin. Et donc mais là, attention. Valentin, pour
0: bien comprendre, là, c'est un bug technique, du coup. C'est ça que ça veut dire
1: alors, le bug technique, ça a été euh, l'inaccessibilité des serveurs le temps que les gens se connectent pour vérifier cette information. Ça a été retiré et remis. Donc, c'était un bug technique ou pas d'avoir été retiré. sait, on, on ne sait pas exactement. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y est toujours. Il y est toujours, mais la DTCC est sortie de son silence. Au moins pour dire que, je cite, le listing est une pratique standard de préparation à un lancement d'un nouvel ETF. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle pour ceux qui guettent chaque petit centimètre que peut que le, de, de terrain gagné pour cet ETF Spot Bitcoin veille de BlackRock, c'est, je cite toujours la citation de la DTCC, le fait d'apparaître sur la liste n'indique pas les résultats d'un quelconque processus réglementaire réussi ou autre processus d'approbation en cours. Bref, on devra encore une fois attendre, s'asseoir sur nos mains et patienter au moins au plus tard jusqu'à janvier pour avoir les premières réponses, a priori, de la SEC sur ces ETF Spot Bitcoin. Mais ça agite énormément la communauté et même tous les spécialistes du monde entier.
0: Mais euh, cette euh, dernière précision qui, qui, qui dit que euh, c'est pas parce que c'est écrit que ça va être accepté, on sait, on sait que si c'est écrit juste pour l'ETF Bitcoin Spot, ou alors c'est écrit pour tous les autres ETF
1: Là, en l'occurrence, ce qui est listé, c'est l'ETF DyShare. Donc le IBTC, sinon tous les, tous les, tous les ETF sont listés sur, cette, sur la DTCC. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse, les ETF Spot Bitcoin, ça n'est que le IBTC de BlackRock. Donc ça a l'air d'être celui qui est le plus avancé dans ce segment-là. Mais encore une fois, ça ne présage pas de son une approbation par la SEC. On rappelle que c'est la seule chose qui manque pour que ça soit enfin listé officiellement. L'approbation de la SEC sur les différents ETF Spot Bitcoin.
0: Ben justement, la, la SEC de Gary Gensler, on va, on va en parler tout de suite hein, parce qu'elle est au centre de l'attention. Car c'est elle qui pourrait très prochainement valider, effectivement Valentin, vous venez de le dire, ce fameux ETF Bitcoin Spot de BlackRock, notamment, parce que d'autres suivront très certainement s'il est accepté. On le voit dans cette émission, plus le temps passe, plus il devient compliqué pour elle de justifier son refus. On s'intéresse aujourd'hui à une déclaration de Gary Gensler, hein, du coup président de la SEC, Alexandre, qui date d'il y a quelques mois, alors que la bataille Coinbase-Sec faisait rage aux états unis euh, il avait laissé échapper sur CNBC une petite phrase au détour d'une interview. We don't need more digital currencies. Nous n'avons pas besoin de plus de monnaie numérique. Pourquoi Alexandre, cette phrase est-elle si importante
2: Alors, au-delà du fait qu'il parle bien de monnaie, n'en euh, déplaise à certains, euh, cette phrase, elle est cruciale parce qu'elle trahit la pensée de Gary Gensler. Donc, en disant nous n'avons pas besoin. Monsieur Gensler sort de son cadre de responsabilité, il sort de son mandat et il fait un jugement qui est politique, voire moral. Qui a besoin Pour qui Pourquoi Quelle est la légitimité de monsieur Gensler de dire ce dont les gens ont besoin ou non Imaginez 30 secondes que ça arrive dans une autre industrie ou un autre secteur d'activité. Nous n'avons pas besoin de plus de légumes, nous avons assez de légumes. Nous n'avons pas besoin d'internet, nous avons déjà des bureaux de poste. Nous n'avons pas besoin de voitures, il y a des âges suffisamment de chevaux. Bon, on voit très bien où ça va. Eh bien, la la semaine dernière, ça n'a pas refroidi son homologue française, l'homologue française de Gary Gensler, donc la présidente de la MF Marianne Barba-Layani, qui lui a emboîté le pas en déclarant, et c'était rapporté par Pauline Armandet de BFM Crypto, je cite, l'univers crypto est désormais attendu sur sa capacité à démontrer son utilité économique et sociale. Utilité économique et sociale, ça ne relève pas du cadre réglementaire, c'est de la morale et c'est de la politique. Et est-ce que ça a fait réagir, déjà pour commencer, aux états unis Oui, aux états unis il y a la culture anglo-saxonne très forte du rule of law, donc le règne du droit, et la peur légitime de l'intervention du politique dans le processus juridique et de supervision et donc le patron de Coinbase, évidemment il a sauté sur l'occasion, il a joué sur cette corde et le lendemain de l'interview de Gary Gensler, sur la même chaîne, il a déclaré, nous n'avons pas besoin que le gouvernement sélectionne et choisisse les vainqueurs technologiques, laissons le marché faire cela donc il y a de nombreux médias aux États. unis États-Unis qui ont relevé la faute de, de Monsieur Gensler et qui ont même laissé entendre que ça donnerait des cartouches aux juges et aux avocats pour prouver sa partialité dans le traitement des dossiers crypto aux États-Unis. Et en France, chez nous parce... Et en France, pas du tout, malheureusement. Cette petite phrase de la présidente de l'AMF, elle a suscité très peu de réactions, alors que personnellement, je la trouve à la fois choquante et assez révélatrice. Alors, est-ce que vous pouvez développer choquante et révélatrice
0: euh, Et déjà, pourquoi aussi une telle différence entre bah, la France et les États-Unis
2: Alors, déjà, un préambule, bien sûr, je ne suis pas en train de disconvenir que dans un cadre législatif normal, dans des cas particuliers, on peut imposer une norme ou interdire un comportement. Ça s'appelle très simplement la loi. Euh, en démocratie, cette loi, elle est votée au Parlement. Ce que je suis plutôt en train de mettre en avant, c'est qu'il y a un autre principe très important en démocratie qui s'appelle la séparation des pouvoirs. C'est formidable d'ailleurs en France, hein, puisqu'on a un auteur renommé qui a démocratisé l'importance de ce principe dans son livre « De l'esprit, des lois », c'est Montesquieu, qui nous dit « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que... » par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Le sous-entendu de cette phrase-là, c'est que même sous couvert du bien, même sous couvert de la protection, même si on a les meilleures intentions du monde, un pouvoir qui n'a pas de limite est néfaste. Et c'est la différence, d'une certaine façon, entre la confiance et la naïveté qu'on peut avoir dans une entité comme l'État. Et c'est d'ailleurs en vertu de ce principe qu'en France, nous avons ce qu'on appelle des autorités administratives indépendantes. Tout est dans le titre. Bon, peut-être faudrait-il... Comment dire définir, définir ce que c'est qu'est-ce qu'une
0: autorité administrative indépendante Alexandre Alors
2: ce sont des autorités auxquelles on va délimiter un périmètre, un mandat afin de contrôler, de réguler, d'encadrer un secteur ou une activité et on retrouve ces autorités dans plein de domaines dont on estime que le bon fonctionnement est en fait très important pour la nation au-delà des querelles politiques et partisanes. On retrouve par exemple l'autorité de sûreté nucléaire, la haute autorité de santé, la CNIL, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, etc., etc. On voit bien que la santé, la sûreté nucléaire, la corruption ou la liberté, c'est des choses dont on ne souhaite pas qu'elles soient euh, bercées des intérêts politiques ou partisans. Bah, c'est la même chose pour les marchés financiers, qui structurent toute notre économie et on a donc l'autorité des marchés financiers, l'AMF donc. Pour l'AMF, son périmètre, comme son nom l'indique, ce sont les marchés financiers et son mandat, c'est de quoi De protéger les épargnants. Euh, de manière, évidemment, c'est dans son nom, indépendante. Et donc, pour ce faire, l'AMF, comme n'importe quelle autorité administrative indépendante, dispose. Non pas du pouvoir législatif, c'est très important C'est-à-dire du pouvoir de faire la loi, de faire de la politique euh, Mais simplement du pouvoir de vérifier l'application de la loi De la contrôler, d'appliquer des sanctions Éventuellement de traduire la loi en, en pratique de marché Ou en tout cas de le traduire pour que ce soit euh, harmonisé sur le marché Mais son indépendance, elle est très importante Et elle est d'ailleurs protégée, au moins en théorie, euh, par la loi Dans des dispositions qui visent à empêcher, par exemple, l'intrusion du gouvernement euh, Dans les processus décisionnels de l'AMF Bon, et quand on dit en théorie, c'est que souvent, il y a, un, en pratique, contradictoire qui suit après Alexandre. Exactement. En pratique, selon Marianne Frison-Roche, professeure de droit privé à Sciences Po et spécialiste du droit de la régulation, dont elle a contribué d'ailleurs à fonder la doctrine en France, les lois relatives aux autorités administratives indépendantes, je cite, surabondent en dispositifs pour protéger les autorités administratives indépendantes contre l'intrusion du gouvernement, mais les protègent relativement peu de la mission des entreprises ou des groupes de pression concernés par leurs actions. Et oui, parce que indépendant, ça veut dire aussi bien indépendant du politique que des groupes d'intérêt privé. Et dans le cas des marchés financiers, bien évidemment, le groupe d'intérêt qui se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est évidemment le secteur bancaire, représenté notamment par la Fédération bancaire française, donc la FBF. Alors forcément, quand on voit que l'actuelle présidente de l'AMF la est non seulement l'ancienne secrétaire générale des ministères de l'économie et des finances, politique, mais aussi l'ancienne directrice générale de la Fédération Bancaire Française, lobby, on se dit qu'elle coche toutes les cases du conflit d'intérêts et que sa nomination il y a un an n'est pas compatible avec l'indépendance de l'institution qu'est MF. D'accord, mais Alexandre, vous êtes expert, auteur, entrepreneur
0: conférencier sur Bitcoin, et les crypto crypto-monnaies, est-ce que vous n'êtes pas tout simplement bah, en train de défendre votre secteur
2: Eh ben non, piège. C'est pas moi qui ai dit tout ça. C'est Monsieur Filippona, membre du collège de l'AMF durant 9 ans. Par ailleurs, d'ailleurs plutôt hostile aux cryptos, donc a priori pas de, de connivence entre nous. Mais lui, il a remis sa démission au du collège de l'AMF lors de la nomination de Madame Barbalayani il y a un an maintenant, et il l'a sorti de ses propos qui ne sont donc pas les miens. De mon point de vue, les conditions ne sont plus aujourd'hui réunies pour que l'autorité des marchés financiers fonctionne effectivement comme une autorité administrative indépendante. De façon importante, cette question dépasse de loin la gestion des conflits d'intérêts, tels qu'ils sont définis par la loi. Deux points, la capture des régulateurs est un phénomène insidieux. Il ajoutait également au micro de France Inter, qui peut croire que la personne qui hier représentait les intérêts de la Fédération bancaire française va demain établir le rapport de force nécessaire avec les entités supervisées. La FBF, comme les autres lobbies financiers, et c'est normal, fait du lobbying. On pourrait presque dire exerce une pression vis-à-vis -vis des régulateurs, dont la l'AMF. Ce n'est pas une question de personne, mais une question de principe. Quand bien même la réalité serait celle d'une neutralité, il n'empêche que la perception sera là. Suis-je bien sûr que cette personne a pris les décisions en toute indépendance. Dans tout ce que je viens de dire, il n'y a aucun mot qui provient de la bouche d'Alexandre, le ville détenteur de Bitcoin en conflit d'intérêts. Tout provient de M. Filippona avec qui je ne partage, comme j'ai dit, pas de conviction sur Bitcoin mais bien plus sur certains standards d'indépendance et d'éthique pour notre vie démocratique. Bon, capture du régulateur, c'est quand même un peu abstrait tout ça Alexandre Comment ça se traduit dans, dans la vie concrète du pays et ben C'est très simple. Comparer simplement les événements similaires dans le milieu crypto et le milieu bancaire. Après la faillite de FTX, branle-bas de combat. Il faut tout changer, il faut durcir les règles, il faut rajouter des contraintes ou encore avancer le calendrier du règlement MICA. Contre l'avis des parlementaires européens, je tiens à le rappeler puisque le sénateur euh, Moret euh, avait euh, donc auteur de l'amendement en décembre dernier qui souhaitait rendre l'agrément MiCA obligatoire, avait lui-même confirmé, confié que c'était soufflé par l'AMF cet amendement, même si l'AMF dément en tout cas cette version, euh, qui venait alors de changer de président. Et le comité Econ du Parlement européen s'était prononcé contre cette chose-là. Donc contre l'Europe, c'est bizarre, l'autorité des marchés financiers, en tout cas selon M. Moret, lui aurait soufflé qu'il faut avancer le calendrier. Et bien Comment expliquer dans le même temps que lorsque l'on a des faillites euh, en série dans des banques à américaine, une contagion naissante en Europe avec Crédit Suisse, la faillite, etc. Eh bien, à l'inverse, les régulateurs font le tour des plateaux pour expliquer que ça ne remet pas du tout en cause la stabilité du système bancaire, qu'il ne faut surtout rien changer et surtout ne pas s'inquiéter. Eh bien, ce que ça signifie tout simplement, c'est que les dés sont pipés, car l'autorité n'offre pas suffisamment de garanties de son caractère impartial, ce qu'elle devrait être selon ses propres statuts. L'autorité publique est donc utilisée pour défendre des intérêts privés. A-t-on vu l'AMF, évidemment, s'émouvoir de l'utilité sociale des produits financiers toxiques? des frais bancaires exorbitants sur les découverts etc évidemment que non et d'ailleurs ce n'est pas son rôle malgré un mandat clair et simple à savoir protéger les épargnants l'AMF s'en écarte lorsqu'il s'agit de crypto concurrent émergent au système bancaire un signal qui nous rappelle les propos de monsieur Philipponin. Alors pourquoi est-ce que ce, ce phénomène, tout simplement, n'est pas, pas plus dénoncé, Alexandre Parce qu'il est déjà très avancé, euh, au-delà de la présidente de l'AMF, de la et je rappelle ici, je réitère que ce n'est pas une affaire de personne, euh, je vous laisse regarder tout simplement les parcours professionnels du gouverneur de la Banque de France, du président de l'autorité bancaire européenne, de la, de la présidente de l'AMF, etc. Vous allez no, normalement remarquer un schéma euh, se répéter. Personne n'est en situation aujourd'hui de dénoncer ou critiquer ce système boulimique. Pourquoi Parce que celles et ceux qui ont la possibilité de constater ces effets pervers, et eh bien ce sont Généralement des gens qui évoluent dans l'industrie Et donc ils n'ont aucun intérêt à se mettre à dos évidemment les régulateurs euh, Donc dans les corridors, les réunions Les discussions, c'est quelque chose qui est parfaitement su mais, Et sans trahir de secret D'ailleurs euh, je connais une personne qui aurait souhaité Dénoncer cela sur ce plateau Mais qui a renoncé à le faire suite à des pressions professionnelles Parce que dénoncer cela pour un entrepreneur du milieu, bah c'est tout simplement l'équivalent d'un suicide professionnel. C'est donc un sujet qui n'est pas un sujet crypto, c'est un sujet citoyen qui devrait intéresser un peu plus les journalistes et qui dépasse largement la crypto. On pourrait voir dans les fintechs et dans l'industrie financière en général, ça relève du bon fonctionnement et de la confiance qu'on peut avoir dans notre démocratie tout simplement. Alexandre Stachenko, net et précis,
0: on reparle de tout ça dans quelques instants. Valentin Demet est toujours avec nous depuis Angers. Rebonjour Valentin <rire> Hausse du Bitcoin. Euh, malgré la hausse du Bitcoin, Valentin, ARK Invest a décidé de vendre euh, des parts de JBTC et d'Action Coinbase. Comment on peut on peut l'expliquer Parce que c'est un peu contre-intuitif quand même.
1: Oui, effectivement. Alors, sujet peut-être un peu plus doux, un peu plus d'actualité que, que sur le, le plateau. Heureusement, je suis à distance. J'ai pu, pu me prendre un peu de recul sur toutes les paroles d'Alexandre sur ce plateau. En ce qui concerne Harkinvest, effectivement, c'est le fameux GBTC qui, est on l'a vu dans la course à la transformation en ETF Spot Bitcoin. Et on a effectivement cette investisseuse bien connue dans l'écosystème crypto et même ailleurs qui a fait cette déclaration, mais en tout cas qui s'est vue vendre une partie de ce qu'elle possédait que ça soit dans le dans son dans son GBTC c'est-à-dire le Westcale Bitcoin et même d'autres investissements notamment Coinbase euh, ce qui était assez euh, assez inattendu 42 600 transactions Coinbase et 100 000 parts de GBTC pour être un tout petit peu plus précis alors que le Bitcoin a pris euh, un peu plus de 10% ces dernières euh, journées et que le marché semble retrouver de l'attrait, notamment parce que certains dont le sien euh, de, de, de produits passe en ETF spot Bitcoin alors la réponse il y a deux histoires soit Harking Vest est au courant des difficultés que vont avoir certains produits à passer en ETF spot Bitcoin et même les ETF spot Bitcoin en globalité à être autorisés par la SEC, ce qui semble peu probable vis-à-vis -vis, encore une fois des professionnels du secteur, notamment chez Bloomberg, qui nous disent de plus en plus être persuadés que dans le premier trimestre 2024, au plus tard, les ETF spot Bitcoin seront acceptés par la SEC. On a même les spécialistes de d'autres domaines et puis même les personnes qui travaillent à la SEC hein, qui commencent à, à se positionner les normes commencent à se euh, délier autour de, de Gary Gensler le président de la SEC dont parlait Alexandre qui est un peu anti Bitcoin et commence à s'interroger sur les réelles raisons de l'interdiction des ETF spot Bitcoin qui semble être en règle donc ça c'est la première idée soit elle est au courant de quelque chose qu'on ne sait pas et euh, elle commence à prendre profit sur certains de ses produits soit la deuxième option, qui semble un peu plus partagée pour le coup, et eh bien, c'est tout simplement qu'elle vendent ces GBTC qui sont en hausse de 200% sur sur l'année en cours, parce que rappelez-vous, à un moment donné, avec la faillite de FTX, il y avait une décorrélation entre le produit de euh, GBTC euh, sur euh, les marchés traditionnels et le prix spot Bitcoin, mmh. qui donc a été rattrapé ces dernières ces dernières semaines. Donc, il y a une hausse plus importante que le Bitcoin qui est en hausse d'à peu près 80% sur l'année et le GBTC, GBTC qui est en hausse de 200%. Et donc, elle vendrait ses GBTC pour acheter dans les prochaines semaines, et eh bien, tout simplement, son ETF Bitcoin qui pourrait être du coup, un nouveau produit et, euh, et du coup, s'indexer à la, à ce, à ce nouveau produit qui donc serait potentiellement listé dans les prochaines semaines. C'est les, les deux options possibles. En tout cas, elle s'est délestée d'Action Coinbase et de son GBTC, euh, à hauteur de 6 millions d'euros ces, ces dernières heures.
0: Donc, si c'est cette dernière option qui s'avère vraie, c'est un savant calcul financier pour essayer de, de maximiser ses profits. On a aussi, Valentin, dans l'actualité, la, la plateforme de crypto-monnaie BlockFi qui sort de la faillite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, ça fait partie de toute la série... Euh lié à FTX, lié à Sam, Manfred et les faits conséquences qu'il y avait eu à la suite justement de l'FTX ou juste un petit peu avant avec l'effondrement des, des différents fonds d'investissement je pense notamment à Three Arrows Capital en tout cas c'est dans toute cette nébuleuse que BlockFi avait fait faite il y a 11 mois ils viennent de sortir euh, du Chapter 11, donc euh, le fameux euh, recours à la faillite euh, côté euh, États-Unis, et vont donc commencer à rembourser leurs clients. Ça, c'est les bonnes nouvelles aussi qu'on commence à avoir ces dernières semaines. On attend beaucoup le halving, certains attendent les états de Bitcoin, d'autres attendent le dénouement euh, euh, du procès de SBF qui est en cours et encore pour les prochaines semaines. Euh, et on entend parler de 70, 80, 90%, 90 des fonds perdus par les clients à l'époque qui pourraient être retrouvés pour Blockfile. C'est fait. Ils vont donc, ces clients, pouvoir, pour l'entièreté du globe, commencer à retirer les crypto-monnaies déposées sur l'application. C'était déjà le cas depuis cet été aux états unis Ça sera le cas pour l'ensemble du globe, donc très prochainement, à quelques conditions près. Attention, il faudra notamment euh, avoir déposé des, euh, des crypto-monnaies uniquement sur le wallet ne pas les avoir mis en lending c'est-à-dire ne pas les avoir mis dans une option euh, de la plateforme BlockFi qui permettait de prêter ces crypto-monnaies et il faudra euh, voilà ne pas y avoir touché à une certaine période de l'année, notamment autour de la euh, faillite et de ne pas avoir fait de déplacement euh, euh, durant ces, de, de plus de 7575 euros pour être très précis, dollars par je laisserai euh, les gens regarder un peu plus en détail s'ils ils sont dans ce cas de figure en tout cas c'est une bonne nouvelle puisque ça à dire que pour la grande majorité des fonds déposés sur le la plateforme et le wallet de blockfi l'argent commence à être retrouvé ça va donc dans le sens euh, de temps se un petit peu sur l'entièreté de la nébuleuse de sbF FTX compris, et ces 7 milliards qui s'étaient euh, évaporés, on va commencer à pouvoir retrouver une partie de cette somme, ou l'entièreté de la somme, comme c'est le cas ici, avec BlockFi, qui était l'une des plus grosses plateformes là aussi hein, de l'Empire SBF, euh, qui est donc euh, fait faillite avec une, énormément d'argent de ses clients, et qui donc euh, trouve une fin a priori plutôt heureuse. Pour ce qui est des crypto-monnaies en lending, ça continue... Euh, dans le cadre du procès a essayé de, de trouver les quelques centaines de millions d'euros manquants puisque le lending étant le prêt, certains, justement, certaines mmh. de ces crypto-monnaies de clients avaient été prêtées à d'autres acteurs de l'Empire SBA, donc ça, ça continue. Mais ce qui était sur le wallet, ça doit pouvoir être retiré des présent.
0: Alexandre, votre intervention ce mois-ci euh, étayée, détaillée, argumentée euh, est partie du coup de la déclaration de Gary Nessler qui date d'il y a quelques mois « Nous n'avons pas besoin de plus de monnaies numériques ». Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond Ça veut dire que selon vous, vous pensez qu'il y a des personnes à la tête de certaines institutions qui mettraient trop de convictions personnelles dans la régulation
2: En fait, c'est pas une enfin le sujet des conflits d'intérêts, c'est un sujet qui est très difficile parce que alors c'est justement c'est ce que dit monsieur Filippona, c'est quand bien même dans la réalité, il n'y en a pas, la perception suffit. Euh, donc c'est un sujet qui est très difficile parce que à la fois on doit protéger certaines institutions de conflits d'intérêts on doit protéger leur indépendance c'est pour ça que on a eu il y a quelques semaines par exemple je crois que c'était l'ancien ministre du numérique qui disait euh, attendez j'ai fait un an euh, ou un an et demi ou six mois dans un ministère est-ce que à cause de ça je n'ai plus le droit à une carrière privée pendant 15 ans euh, parce que euh, j'ai des conflits d'intérêts partout j'étais au ministère donc forcément je gère tout donc euh, évidemment ce son de cloche là il s'entend aussi et il faut toujours être dans la mesure on ne peut pas interdire à quelqu'un un emploi à vie parce qu'il a passé six mois quelque part et donc, c'est toujours un entre-deux. Là, dans le, dans le sujet qui nous intéresse... Alors évidemment, moi, je prends Gensler comme point de départ parce qu'il l'avait dit et surtout parce qu'il y a eu une réaction immédiate. Le lendemain, le patron de Coinbase était là pour dire euh, « Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, là. Là, on a un régulateur qui fait un commentaire politique. » Et aux États-Unis, la culture étant ce qu'elle est, en fait, ça parle tout de suite à une grande partie de l'électorat qui a une forme de méfiance fédérale. De se dire « Ouh là là, le politique veut rentrer... » Dans la définition de quelque chose qui ne le concerne pas. Donc tout de suite, il y a eu des, des tout réactions. Tout de suite, il y a eu des réactions. De j'allais dire, évidemment, on peut le voir des deux côtés. On peut dire, oulala, c'est du complotisme. Euh, les gens n'ont pas envie que l'État euh, s'immisce, s'il libertarien, etc. Mais il y a aussi, c'est ce que je disais, c'est la différence entre la naïveté et la confiance. On peut faire confiance dans l'État, mais c'est pas pour autant qu'il faut dire que l'État doit tout faire, parce que il y a une forme, on ne peut pas se permettre une forme de naïveté. La séparation des pouvoirs existe pour une raison. Donc je dis pas que. Euh, ou, ou Monsieur Gensler ou Madame Barbalayani et je répète que ce n'est pas une affaire de personne je, je m'en fiche d'une certaine façon de la personne mais c'est en fait à partir du moment où elles ont le parcours professionnel euh, les biais euh, l'histoire les intérêts qu'ils ont quand une nouvelle industrie émerge, dont la proposition de valeur, par exemple, pour Bitcoin, est éminemment politique, hein, c'est de proposer un autre système monétaire, voire de remplacer les banques, voire de supprimer les banques, etc. Je ne dis pas que ça va advenir, mais en tout cas, c'est la proposition qui est faite. Forcément, en face, on a une réaction qui ne peut pas être complètement neutre. Euh, et donc, on attend d'un régulateur qu'il garantisse... Que le marché soit un endroit où tout le monde peut jouer selon les mêmes règles. Le mandat de l'AMF, c'est protéger les épargnants. C'est pas de leur dire est-ce que Bitcoin a une utilité sociale laissez les épargnants décider de ce dont ils veulent investir, parce que sinon on se retrouve avec le problème qu'on a actuellement, dans, notamment en France, où on a cinq banques qui contrôlent tout le marché bancaire. Et donc c'est pas un problème que les banques sont un problème. C'est très bien les banques, mais quand il y en a que cinq qui décident ce dans quoi vous avez le droit d'investir ou pas, alors qu'elles-mêmes leur métier c'est de proposer des produits financiers, on est dans une concurrence déloyale qui et je terminerai par là, c'est là le problème, c'est que cette concurrence déloyale, lorsqu'elle se concentre très fortement dans ce qui ressemble de plus en plus à un oligopole, eh bien en fait, ça conduit à une éjection du marché, tous les concurrents alternatifs, et c'est la dernière étape, à une prise en otage. Parce que évidemment, le système bancaire ne pouvant pas s'effondrer, hein, si BNP Paribas fait faillite, la France n'est pas très bien, et donc en fait, le truc s'auto-entretient. Plus on a besoin de BNP ou de Société Générale, ou peu importe, c'est pas une affaire de telle ou telle banque, plus, bah, en fait, elles vont demander de plus en plus de barrières qu'elles qu sont les, mails, les seules à pouvoir euh, remplir et d'ailleurs le premier agrément Mika en France il est allé à une banque ce que j'avais euh, alors je n'ai pas de don de divination mais ça me semblait à peu près évident que ce serait dans ce sens-là que ça irait Merci Alexandre Sachenko d'avoir été
0: avec nous auteur, conférencier expert indépendant sur Bitcoin et les crypto-monnaies vous allez revenir très bientôt dans cette émission nous réexposer un un fait, une idée que vous voulez euh, débattre. Tout à et fait. Étayer. Merci, Merci à Valentin Demet aussi d'avoir été avec nous, directeur des contenus chez Crypto. C'était CEO de Cube 3 depuis Angers. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. Et d'ailleurs, attention, demain, pas d'émission crypto ce sera une spéciale BCE. Vous retrouvez les pros des cryptos en direct ici même à 15h sur BFM Business. Bonne journée, bonne soirée. Et à vendredi pour les pros des cryptos. BFM Business. BFM Crypto.